0: 大家好，欢迎收听选美播客第13期。我是 Talish， 我是庄巧一
1: ，哎，我是北京的刁大明
0: 。选美播客是爱拼播客网络旗下节目，我们的网址是选美点 us。选美团队同时在知乎上开设了专栏，在微信上开设了公众号，也欢迎大家关注。呃，同时呢，我们已经开通了会员，加入选美会员可以收到会员专享的每日资讯，每月30元串联有料的美国政治资讯。嗯，今天我们谈的主题呢是关于国会的，因为呢，国会在上个月呢也是经历了一场小的选举，但是呢，嗯，其实非常的重要，嗯，这个就是新议长的选举。嗯，小伊呢，要不要先给大家介绍一下发生了什么
2: ？好的，嗯，这个议长选举啊，就是可以从上个月。呃，就从这个九月份上上个月开始说，就是九月二十四号的时候啊、呃，这个众院就是众院呢是迎迎来了这个教宗方济各，然后当时呢这个就是众原来的这个众院议长伯纳就哭的特别厉害，然后第二天的时候呢他就突然宣布说要辞职了，然后呢这个宣布辞职就留下了这么一个算是烂摊子吧，然后呢就开始。这个众院里面这些共和党人就要开始这个作为多数党，他们就要再推选一个新的议长出来。当时呢是那个算是党内的二号人物 Kevin McCarthy， 一开始都是大家都觉得说，哎，这个伯纳走了 ，McCarthy 就应该就是接下来的这个议长人选了。结果呢，就是这个党内就出了这个幺蛾子。就是这个刁老师在最近我们选美专栏里面的文章里面也有提到，就是有这么大概四十个人，他们呢就是组成了一个小团体，叫 Freedom Caucus， 然后呢这个呃刁老师翻译是叫自由连线，就这么一个团体啊，他们呢就想通过这次的选举来争取到更多的这个权利，因为呢这个议长这个候选就是议长这候选人如果要呃。成为议长的话，他必须在这个全院得到两百一十八票。但是呢，就是现在共和党内总共是两百四十七个席位，那这四十多个人呢，如果呃，这四十个人如果都不选这个麦卡锡的话，就他没法儿，他就没法儿，就是得到这个票。所以呢，他们就开始就是算是内讧吧。然后呢，这个麦卡锡也是比较。大嘴，刚好呢，就是他评点了一下这个希拉里的这个班加西的这事儿，然后呢，就搞了很多负面新闻，因为他说这个，哎、呃，我们众院搞这个班加西特设调查委员会，就是为了这个，呃，也就是说这个搞的现在希拉里这个民调就降下来了，然后呢，就很多关于这个麦卡锡的这种负面新闻在在到处跑。然后刚好呢，他们内部这个讨论、谈判，他又不愿意妥协，所以呢，这个麦卡锡就突然就又宣布说：“哎呦，我不选了，因为他要是选的话，这个议长这个这个活儿啊，他估计也得挺受罪。”后来呢，就他们党内的人就开始一直在哎这个呼喊这个 Paul Ryan， 就保罗莱恩。保罗·兰可能就至上就有关注一二年大选的人应该知道，他是当时这个罗姆尼，就是共和党的这个总统这个呃候选人，他提名的这个副总统人选。他呢年轻有为，然后在预算方面是非常厉害的，当时就是成功的在一三年的时候啊，就是阻止了这个关门危机什么的。所以他在党内呼声也非常的高，但是呢，呃，他也拿捏了一番哈、啊，最后他是就是经不住各方的这个这个，怎么说呼唤，他就出来了。然后呢，他出来之后，嗯，就跟这一群这个四就是四十个这个 Freedom Caucus 的人开始谈判。谈判完了之后，经过了呃，经过了这个这个拉扯吧，最后呢。就大家在选在内部提名的时候，就选呃，就是莱恩，他是得到了大概两百票。但是正式的选举的时候呢，啊、呃，这几个就这这个团党团里面大部分的人就都支持了他，就是在啊、呃、这个面子上还是给到他了。然后呢，最后他是拿他是以这个二百三十六票的支持票，成为了第五十四任的议长。然后呢，他是自一八六九年以来最年轻的一个议长，所以就是这个自由连线，就是这一群人呢，在这里面就是通过跟莱恩的谈判，就现在就满就有挺多媒体就有爆出来，就是说他们希望说啊，能够在整个这个众院就是一些重要的委员会里面担任更加重要的角色。而且呢，希望可以更多的参与决策制定。还有一个就是，很多就媒体关注的，就是说，保罗兰，呃，这个保罗兰就答应他们说，至少在奥巴马的任期以内，就是他都不会在这个众院里面推行这个呃移民改革。所以就等于是说，通过实行了一些让步，然后得到了这群人的支持，最后成为了这个议长，大概是这样子。
0: 这个是一个还算是我觉得非常简短、呃、简短，但是也足够内容丰富的介绍。嗯，这里头显然我觉得关键人物是两个，一个是呃博纳，一个是宝罗·兰。咱们还有啊、哦，呃第三个的呢是这个自由连线。那咱们应该说是分开讲吧。嗯，有一点刚才说的，我其实有一点疑义，就是这个烂摊子。我觉得这个博纳呢，嗯、呃，在过去一个月还真是解决了很多的。这个烂摊子在他下台之前，嗯，是不是？对，戴老师，您觉得这个伯纳他这个作为议长，在过去他当了有六年了吧？嗯，他这个功过应该，如果说简单
1: 的评价，应该怎么算呢？我觉得伯纳这个人还不错吧，除了爱哭之外、啊，哈，那个这段时间，其实我那个被最多问到的问题就是他为什么会突然辞职、啊，哈，这个这个教皇来了，哭了一天，然后转天就辞职了、啊，哈。这个事实上，那个如果看的话，他这个人还是比较有能力的吧？那个我印象里，基本上是那个零六年的时候，就是那个那个那个 Tom D De, 汤 l a y 哈、啊，他那个因为弊案啊，嗯、所以他他他那个辞去了当时的多数党领袖，然后这个伯纳就就替补上去了哈、啊。然后当时就是因为零六年本身哈、啊，因为呃什么反恐战争泥潭啊，所以共和党那个在在在国会上在国会众院翻盘成为多数党，然后伯纳就变成了。啊，民主党在那个还、啊、是民主在党在过分，吧。然后伯纳就一下变成了一个少数党领袖哈，然后这个隐忍了四年之后又，又就又又成为多数，要变成了这个独掌领袖，呃，变成了议长哈。其实这个这段时间，呃，然后这个过去的这个不到六年，其实伯纳的议长做的还是不错的，很大程度上他做的不错啊，是因为我觉得他是个，他应该是金里奇的非常重要的一个那个门徒的感觉，因为。因为他事实际上是
0: 当时，他是他是他,他,他跟金里奇是一代人，他是九零
1: 年当选的，九一年上来之后，基本上就是跟着金里奇走哈、啊，这个忠实的追追随者哈、啊，而且、嗯、对对对，我
0: 刚才说的不是金里奇一代，他比金里奇晚一代，
1: 呃、嗯、对对对对对，他是追随者，而且基本上属于那种那个也参与过这个与美国呃缔呃与美国承诺与美国缔约啊与美国缔约这样的事儿哈。啊
0: 啊，这是一九九四年的时候的国会大选，当
3: 时，
1: 所以他基本上是看懂了那个基里奇，呃、嗯，哪些地方是做的对的，哪些地方是教训啊，所以他做起来还是他做议长的时候还是做的非常那个游刃有,有余的，我觉得哈，那个甚至比如说那个。呃呃呃，还是很高超的一个一个一个这么一个这么一个政治人物，甚至是比如说这个，有二零一零年他夺回这个代表代理那个领导共和党夺回众议院的时候，也叫做叫做与美国承诺这样的东西哈，反议感什么之类的。而且那个，而且过去这个五年多以来哈，和这个党内的所谓这些极端派或者查党这些人的这个这个斗来斗去的感觉还是比较有能力的哈。但是无论如何，就是说在这种情况下维持一个众议院这种。啊，党主导的党治的这种党治利维坦的这样一种方式，还是比较难的哈。那个，但是我倒是觉得，但、嗯、是,是我倒是觉得他吧，虽然很辛苦啊，但是其实还是也只能说是心力交瘁，因为年龄上其实也不大啊。他他十月十月中旬，十月中旬的哈，这个这个天蝎座哈，还不下下下周才六十六哈，<笑>属于那种挺那个。还是挺有挺有自个儿个性的这么感觉的人哈，所以
0: 对他退下去，你看他现在已经找了呃办了一个新工作对吧？他好像在一个什么 speakers bureau
1: 。哎哎对，所以其实是不是是不是那个这个呃很长一段时间以前就传出来他这届国会之后要要走人是吧？然后没想到这么快就走人，但是很明显的感觉，我倒是觉得他走人呢，恐怕还就是因为呃，如刚才庄老师说所说的哈，说他受到这个教皇的一定程度的感化。也觉得自个儿是心心力交瘁哈，觉得还是要歇一歇了
0: 。我看着他是说决定，嗯，好像原来决定是说的十月中他生日的时候哦,哦，哦、对
1: 对对对对对，所以真的是那个有人曾经，我倒是听过一些关于对于他这个辞职的一些联想，比如说是不是和那个。和那个这个这个最近不是哈斯泰特也那个认罪了嘛？是不是跟这有关系？是不是他有什么？哦、
0: 哈斯泰特是这个金里奇之后的
1: 、这个，呃，对对，他大概他他是拾了金里奇的漏，相当于、呃、他现在是呃共和党籍任期最长的议长
0: 。但是先说，可能很多人不知道这个人是谁
1: ？对，他是共和党籍任期最长的议长，他是当了。快八年，七年，七年三百对，还有七、呃、七年，对，嗯，呃，他的情况是这样的，就是当时基里奇呢，因为受到压力，九九年要退，就辞职了。辞职的时候呢，当时实际上像那个那个、呃、叫汤姆·迪赖啊，这个德呃德克萨斯州也不选，然后像那个理查德、那个阿米他们都不选，不选的时候呢，然后就是那个预算呃拨款委呃筹款拨、呃、款委员会拨款委员会啊。叫鲍勃·利文斯通，他要选，结果他就那个就唯一人选嘛，他就作为议长的那个后任议长了，结果他又出了一些那个这个婚外情啊，结果导致实在没人了。对，
0: 就因为当时正好是在说克林顿的婚外情，所以他上来因为同样的原因，于是赶快引咎辞职。但
1: 实际上后来也爆出来的就是同时期金里奇也有婚外情了哈
0: 、啊。然后这个金<笑>别再说金里奇，还有鲍勃·多尔，啊、对就是九六年参加大选的共和党候选人也有、这
1: 个。对，当时这个哈斯泰特呢，当时是首席副党鞭啊，其实是比较。呃，前五名不进不去的人哈，结果他就出来选，结果就选上了，所以也算个捡漏吧。但是他又当了好长时间。但是我觉得就是说，他伯纳这个情况应该跟哈萨特还是有区别的，他就应该没有什么丑闻的影响。我倒是觉得就是还是一个主动的。但是无论如何，他在这个任期最后啊，还是解决了很多问题啊，包括比如说这个，嗯，这个解决了债务上限，解决了这个双财年的预算、嗯，至少先搞定很多事儿，不给那个瑞安啊留下太多的这个包袱啊。
0: 所以说，这个人从对党的这个，呃，对这个国会里头其他的本党的人，他还算是真是，呃，鞠躬尽瘁了进，尽心对鞠躬。嗯，我个人觉得他退出一个很大程度上是，呃，很有可能吧。我个人感觉是，我觉得奥巴马经过这几年，他对这个国会怎么样对付国会呢？经验比以前丰富了，所以呢，这个博纳可能做起来呢，就受到的压力就更大了。
1: 呃，我倒是觉得呀、啊，他的退出啊，一定程度上是加速了这个国会的一些这个代际的整合。因为现在国会面对一些新问题，比如说查党或者说呃进步呃自由连线这些东西是个新问题哈、啊。新问题当然有新任解决比较好。比如说，实实上上一次啊，就是说这议长中途就辞职不干了，然后有有人接替的时候是是大概是呃一九八九年的时候啊，这个怀特当时那个 G V m White 他辞职哈、啊，然后那个福利上来，嗯、这俩人都是民主党，那个那个这个。这个怀特当时六十七，基准者就六十岁，这个福利当时六十岁，基本上是一代人。但是这伯纳辞职啊，他他他辞职的时候是实上明显能看出来谁要接的，当然他是肯定要麦卡锡接的哈。他是六十五六的样子，这个麦卡锡现在看那卡就是五十岁吧哈，所以基本上是两代人，是一个代际的变化。所以一定程度上我觉得，我但实际上
0: 麦卡锡嗯不太合适我，我觉得他的他合适不合适
1: 肯定是另一个问题，就是说他肯，能但无论如何他是加速了这个代际的整合的。但是您说的不合适啊，我很同意，他确实不合适。那个，因为麦卡锡这人呢，你这么算吧，他是零六年当选的。他之所以能够进入领导层，就是因为伯纳的看重嘛。他基本上是第一年的时候，他就以新人的身份进入了那个共和党那个党团里面那个指导委员会，所以他基本上是一路是那个呃，这个平步青云，都是在党内这个这个党的领导层的体系往上走
0: 。而且我听说他在进之前，就是说他自己发家呢，还是是因为买中了一张彩票。然后呢，因为彩票钱呢，他去买了个餐馆，就当了餐馆老板，然后等于是这样发家。然后呢，当餐馆老板呢，认识了一当时的国会议员，那跟那国会议员呢就帮他助选，我忘了他的那个人是谁了。后来那个人就退下去了，然后他就自然的就等于是代表那个人去竞选，拿到了这个国会的议议席。所以整个过程对他来说，就感觉这个人。特别顺，没有什么需要他怎么努力的地方似的，就上了。
1: 对，没错。所以基本上也可以看出，他从这个呃九月二十八号开始宣布参选啊，宣布参选这新议长，到这个十月啊十月初吧，十月十月八号什么之类的，我忘了，大概这个时候这段时间他的很多表现啊，是看得出来，他明显是政治幼稚。就是他当这个这个这个领导层啊，这个党团领导层这段时间是在别被被是在跟随伯纳，是在被别人保护的这种状态下，他自己独挡一面的时候，在班加西这事儿犯错误哈、啊，说你说你们觉得这个叙利里不可战胜，好了，我们做一这事儿，他现在不行了，包括他、呃、是不是现在没有坐实啊？包括他和那个那个他在加州，他和北卡州那个就是那个、呃、在西边找东边那个，说他的也是这事儿到底对不对？跟另外一个女议员有关系这事儿有没有可能哈、啊？当然那还那那个、那个、那个北卡州的叫什么来着？就埃尔莫斯哈，比他还大一岁，有可能啊，这,啊这个事儿还没坐实，这些事儿都是问题。甚至比如说，他说他那个退选的理由，说自己，呃，应该做一个这个所有人的议长哈，拿不到全票自己不做，这个没道理。那个今年年初伯纳当选议长的时候，还有人选那个鲍威尔的。就什么不对的了？这这他就很不务实的感觉，所以应该是政治上比较幼稚的。其实你看，您看，就是这三个人啊，都是所谓叫做什么新枪手啊，或者新枪什么之类的三个人
0: 。呃，这是说二零一零年的时候上来的这一批共和党议员。嗯、
1: 对对对，是一个是一个标签的东西。这仨人现在看啊，其实麦卡锡是最弱的。三个人说的是坎托、麦卡锡，这个现在这个这个这个保罗·瑞安哈、啊
0: ，保罗·瑞安。然后呢、呃，坎托已经下去了，对对对因为。
1: 一竞选连任失败、嗯。其实呢，现在看这个麦卡锡和坎托呢，一应我觉得啊，应该都属于那个资历有限。另外就是一下进入国会之后，马上就走党的体系上去的。那坎托基本上是在，如果说麦卡锡是伯纳的人的话，那坎托就是那个就是密苏里不有个以前做过那个国会的众议院这边的那个做过做过那共和党的党鞭，现在是国会参议员，叫叫叫 Roy 呃布朗特哈、啊，那个人哈、啊，他基本就是他的人嘛。这个坎托那个连任的呃某就是连任之后，啊，第一次连任之后，马上就被这个布朗特任命为首席副党鞭了。就是他们希望新人来进入、嗯，然后这两个人基本上都属于这个，就是被那、这个这个大佬扶持起来的人。但是反观瑞安呢，他恰恰就是一个资历，呃，瑞安的年龄啊比他们俩都都年轻啊，但是呢反反倒是瑞安是资历比较老的。嗯、坎托两千年当选，麦卡锡零六年当选，这个瑞安九八年就当选了。九八年当选之后呢，从零七年开始就在这个预算委员会里做 ranking member， 然后一直做到一零年才当上预算委员会主席，然后一零年到一四年是主席，然后今年开始又作为筹款委员会主席。所以他就像钟老师说，他是个预算方面、财政方面很很在行的人。而且啊，这个金融危机之后，这个预算、啊、财政是个事儿，所以他做这个主席的话，他实际上这个协调能力啊，无论是党内还是党外的还是可以的。所以基本上他是一个，嗯、我觉得。就是说，即便是，所以一定程度上，这个自由连线还是帮了，比较还是有正向作用的。他为共和党选了、呃、我有一个问题，嗯、有一个完全偏题的问题。
0: 上、嗯、呃，为什么要把这个 caucus 翻译成连线呢？因为我注意到以前你也说别的也都是连
1: 叫连线。呃，这个词啊，党团呃。呃，区别于那个，因为这个这个 caucus 这个东西是非正式的议员组织。比如说国会有台湾连线，有中国连线。党团这个东西呢，还是我还是比较倾向于，比如说那个党团里面就党团在众议院里面，有人有人叫叫 caucus， 有人叫 conference。这个党团还是比较正式的东西，还是有一个规矩的，有一个规制的。这个那个这个拨款的第十三个就是那个立法机构运作的拨款里面是要给拨款让它运作起来的那个正式机构啊。这个这个这种 caucus 这种他们是有专门配的，对配配助手。这个这些党这些。这些连线组织啊，这个 Cox 这东西，啊，有的时候是正式的，有的时候就是非正式的。比如说现在我据我所知，就是说给资助的啊，就是这个呃呃非洲一连线、拉美一连线，甚至以以前那个兰托斯人权连线，现在变成兰托斯委员会了，这些是给点资助的啊，是有点正式化的。大多数情况下还是非正式连线，嗯、就是个俱乐部，很多时候是而且这个 Freedom
0: Cox 的这个自由连线好像非常的。不正式，我的意思不正式是，他们是用了一种比较秘密的形式，就是他们大家都没有所谓的正式公开自己的身份，很多人，而且也不在国会里头、呃、这个开会，都非得要跑在外面开会
1: ，呃，这个就是约定俗成了。比如说有些有些 Cox 就要一个礼拜看一次，有的时候一年也见不着一面，这这都也比较正常啊。但是问题在于啊，比如说就是。这种 caucus 啊，和那个，比如说像台湾连线，甚至比如说有人喜欢骑自行车，还有个什么 bicycle 连线，还是有区别的啊<笑>。那些连线
0: 啊，对，还有加州的那些，有一个这个纳帕瓦里酒庄，也有一个就是叫什么喝酒的议员的一个连线是。有
1: 些连线呢，是因为兴趣啊，是因为爱好、啊、呃，他要不连线，连线就是大家更多交流起来，然后可能是个换票的场所。但是有些连线，比如说是产业结构比如说有什么钢铁连线，它是肯定、就是。什么大湖区的也有可能哈，但是像这个自由连线这个东西啊，一定程度上是反映了那个至少是国会层次里面，因为美国是内城党嘛，从国会里出来的党嘛，是国会层次里面那个党派党之间的里面那党力有派那个感觉。我觉得这个挺明显的，所以一定程度上这个进步连线啊，还是和啊这个自由连线啊，还是和那个自行车连线是不是那有点又都还是有区别的哈。实际上你看就是这个这个。共和党里面，咱们说这个众院共和党里面，它除了有自由连线之外，是不是还有个叫做什么共和党学习委员会，对吧
0: ？那是最大是最大的。但是那个现在
1: 那个呃那个足够大，以至于没作用啊！一百七十来人，一百八十来人，其实基本上一百七十
0: 一人上一届，不知道这届有多少人了，就已经完全统治了。对，
1: 但是就是基本上是和那个是和共和是和共和同,同,同步了这种感觉，大以至于没作用、啊。对。
0: 二，他本来是一个所谓的代表保守这个议员的一个组织，但是可能基本上好像，呃，四分之三的共和党议员全都在这个组织里了，所以呢，他们可能觉得这个就还有帮这帮人可能觉得是不够保守了，全都在里面呢，怎么可能呢？
1: 所以所以今年年初才跳脱出来一个叫做自由连线啊，然后其实那个和这个学习委员会对应的还有一个叫做什么 Main Street Partnership 什么什么东西。就是那个叫共和党主流派什么之类，那个就是偏中间或者中左呃中右的感觉的哈、啊，他、嗯、就是相对比较温和一点的人，所以基本上从大盘上看呢，一个主流派，一个学习委员会，然后学习委员会下面呢不够保守，又分了一个叫做什么叫做自由连线的东西，但其实啊那个这个自由连线啊还挺逗的，因为在这个一一年的时候啊。这个现在这个 freedom 自由连线是今年年初做的，一一年的时候啊，这个这些查党这些人呢就做了一个叫做 liberty 的 liberty 的这个连线，也翻译成自由连线啊。那个连线后来那个连线也三十多人，后来一点一点的就觉得还大家觉得这个 liberty 在法律意义上的自由还不足以自由哈、啊，然后就来个 freedom 就全自由了。所以他还是在不断的这种演进的过程中啊，那个好像叫 House Liberty Caucus， 对，没错，没错，没错，那个也叫自，那个也能只能也能只能翻译成自由连线了，对吧？就是那个密歇根那个那个那个那个,那个阿玛什他他做的，对吧？对他有一段时间还挺火的，对，那个实际上是被这风头取代了，就这么感觉。那您那您还发现茶党连线啊？就去年那个巴克曼走了之后，好像也有点没落，声音不大。就是他被这个整个
0: 查党的认同率都在下降，他被
1: 自由连线被取代了，一定程度上是不是也是因为查党和这个所谓的这个宗教极端派有了河流的趋势？哈，这个恐怕也在观察。其实这个共和党一团糟的情况下呢，这个我想说这民主党其实他也有连线，比如蓝狗现在也没声音了啊，众议院蓝狗没声音呢，这个参议院好像有个。叫做温和民主党工作小组啊，有这么个东西
0: 呃，很多人可能很多群朋友不知道这个“蓝狗”是什么意思，“蓝狗”就是说他们实际上还是比较偏共和党的那种理念，但是呢，从传统上他们是属于民主党的，所以他们就管他们叫做“蓝。狗”，就是财政比较有财
1: 政上保守、嗯，社会意义上温和。嗯，嗯对、啊，比较
0: 有名的就是曾经被。呃，在亚利桑那被枪击的那位女议员，她其实有人就认为她算是“狼
1: 狗”，就是那个吉吉吉福兹啊,啊。嗯
3: 嗯
0: ，另外这个参议院里头，这个去年失败呃一四年失败对就是去年了，那个 Mary l a n d e u 路易斯安那那把，她也算是标准的
1: ，对，就是南方民主党吧、嗯，类似于这样的、嗯。对
0: ，因为她是属于政治世家出身嘛、嗯。对，所以、嗯、所以她是不是期待她
1: 弟弟也要选一下哈？嗯，反正就是现在看这个，咱们就民主党这边，当然。就是传统意义上说，民主党有派，就是说他的叫新民主党人和进步民主党人啊，就两个东西啊。但是现在看好像也比较，我觉得比较模糊哈、啊。虽然他在众议院里也有个进步连线和那个新民主党人联盟什么之类的东西，但是还是比较模糊的。如果按照传统意义上讲的话，像希拉里因为苏军的原因，可能就是属于一个新民主党人哈、啊。但是像奥巴马这样的人，可能就是进步民主党，但是其实也挺模糊的。所以就是说，虽然两党党内都有类似于派的这个东西，但是好像共和党更甚。
0: 对现在的共和党其实有一点像当年民主党，就是这个民主党这个 Democratic uh、呃、Study Group 那个时期的情况，就是内部有一个少壮派 Democratic Democratic Study Group 这个来要跟这个主流的这个 House Democratic Caucus 对抗的这种感觉似的。那现在呢，民主党似乎已经过了那个阶段，那共和党呢，轮到了他们来的这个内部对抗比较强的时候了
3: 。嗯，
1: 就是所谓的，我觉得这是所谓的叫做什么叫做这个大帐篷效应啊，就是说像零六年之所以你那个民主党能够拿回来这个多数多数多数地位，就是因为你要有狼狗的支持啊。但是，一零年之所以你共和党能换回来，是因为查党的支持。换句话就是说，你那个主流派已经不足以那个盖过另一个党的主流派了。但是，我觉得另外我有个担忧，就是从美国这个政党历史上看啊，就现在这种情况啊，属属于那种这个。两党，无论是叫极化还是叫什么之类的，反正这样的东西，就是两党，呃，两党之间呢是有斗争的。但是现在看，明显的感觉是那个共和党党内也争得很厉害。这个美国政党历史上，我觉得可能要么要么就是党内团结、党间斗争，要么就是党内斗争、党间团结、党间妥协、啊。哈，比如说南方民主党虽然和民众党党内有问题，但是他和共和党还不错。但是现在的情况就是、啊，党内也斗，党外也斗。
0: 对他们好像不愿意跟这个民主党的人，呃，合在一起有支持盟友。除了最近这个进出口银行的事情，这个有一部分共和党人蹦极跳出来了，跟民主党人一起投了一下。嗯，大部分时候他们都不敢这样。对，
1: 所以就这种就是感觉、嗯，这种政党的这种状况，一定程度上，我觉得可能啊，如果按照长周期的历史上看的话，如果这二零一六的话，共和党阵营还如此这么杂造的话，哈。也许会面对，也许未来啊一两年开始和可能会面对一个新一轮的政党政党重组也说不定啊
0: 。对，其实呢，我觉得这个呢是民主党的时候的，呃、民主党在一九九四年以前，他是主持了整个国会大概有接近半个世纪，对吧？呃，对，嗯，就是那个、呃、这个之。对这个之后呢，这个共和党上台，还有金里台其实上台以后，基本上呢，他们的这个处理的规则可能跟原来不太一样。我印象中，金从金里奇时候开始的时候，就这个强调说的是，如果我们党内大部分人不支持了这个议案呢，我们就不推出。他其实已经开始推这个，虽然后来管他叫 Hastert Rule， 呃，但实际上好像在金里奇时候就已经有这个想法了。所以我觉得，呃，那个共和党呢，因为他那么多年没有占领国会了，他占领以后，他们在研究他们自己的规则。所以呢，到这个呃，这个规则呢，现在看起来就造成了这样，就是内部呢，其实理论上其实有一部分共和党人如果站出来说跟民主党合在一起，他们是能通过一些东西，但是因为有这些要求呢，所以呢，他们不敢做这件事情
1: 。呃，他们那是我觉得有一个有一个比较有意思的，我可能大胆的设想一下，因为就像您说的，其实历史上看，就是九四年事实上是一个。呃，全呃，国会政治结构的权力结构的一个变化哈、啊。有人说，国会啊，其实就是一个由党团领导的、由委员会构成的呃这么一个立法机构。上，九四年之前啊，甚至是比如说这个从上个世纪开始到一直到这个这个这个这个六十、这个、年代这段时间，一九六零年代这段时间，其实大多数情况下一直是这个委员会更说的更算，因为这个南方民主党长期在任，他们有自己的资历，他们可以超越党团，把党团就扔掉了，他们可以做做数。但是六年代之后，对那个时候资
0: 历规则非常强，是吧？如果你在国会待时间越长，你就能够做到委员会的头，然后你就可以有非常大的权利。比
1: 较准确的说的是，当时的国会众院的资历资历呃排序的这种论资排辈的模式，比现在参议院还强。对
0: ，对而且特别有利于南方民主党，因为他们长期在任嘛、就是，啊，他们长期
1: 在任、嗯。对，但实际上那个候六十年代之后呢、嗯，因为政党重组的原因，甚至直到九十年代。嗯有所松动。九十年代之后呢，很明显的金里奇上台之后，就是这种这种党制的啊，这种党制国会是很明显的。比如说，甚至要求这个任何一个共和党在任何一个委员会的任上，呃，领导层任上不能干超三届，都有说法呢哈。但是我感觉就是说，很明显的一个就是从委员会主导到国到这个政党主导，它是不是会发展到第三个阶段，就所谓的刚才我们说的那个非正式的组织，这种连线主导。啊，我觉得是有可能，就是说他是、啊，它实际上是是是呃呃，国会从分权到集权，现在又面对一个另一个分权的环节了。这个分权环节谁？对，我是
0: 有明显有这种感觉，就是新上来人他们强调的一个就是不变主题，就是我们要民主化
1: 对。对，嗯
0: ，就等于说白了，民主化就是真是要削减这个当权者的权利嘛
1: 。对，呃，嗯、这那这那这轮民主化的过程应该是什么呢？因为在党制的状态下，呃，委员会的作用，这种专专业委员会的作用被弱而又弱了。所以下一步谁来接班，谁来接党团这个主导呢？我觉得这种连线组织，甚至刚才我们谈到这些党内的派这些东西，可能会是个东西，可能会是个选择。现在这种自由连线，它事实上更多的是是一种否决政治哈，我破能破能破很多东西，但是我立不起来。但是如果它达到一定程度的话，比如说四十可能还不行，如果六十呢？如果如果更多呢？恐怕就成为一个比较重要的一个。一个 key maker 或者怎么样的时候，恐怕就是导致了这个国会再度分权化的一个新状态
0: 。对，可以说呢，这个自打这个共和党他们上台了以后呢，嗯，他们尤其是金里奇就喊着要改革，但实际上他们有的时候不是特别清楚到底改革会产生什么样的效果，因为金里奇有些改革其实非常。可怕的，从长远角度讲，比如说议长不能够当多少届这样的，或者是委员会不能连任多少届，这实际上说白了就是要造成不稳定性嘛。一个人待的时间不，如果不能够长时间待上去的话，很难说他们会做出什么样的决定。所以他实际上是带来了很多的不确定性，然后把整个国会都给呃震动了。另外就是另外一点，我印象中是因为有大量的这个在国会工作的人都下台了，跟着国就是。嗯，下民主党的那些被选下去的这些议议员们，都下下去以后，他们就大量的进入周围的这个游说的公司，然后呢，整个这个旋转门也都转起来。所以那段时间，呃，一直到现在，整个这个国会的这个秩序呢，都处在一种就是没有进入到一个找到一个比较稳定的一个模式的阶段。其实，就是还这个上面我。这是一个很强烈的，你能感觉到，就是国会还在一直在摸索该怎么做。呃，它
1: 与呃所谓的教科书意义上的国会相比，确实是在动荡过程中。但是其实啊，这国会议员们啊，因为这种政治的这种这种这种呃多孔道介入这种灵活性哈、啊，所以他其实也找到了很多这个解决的办法或者是这种变相的办法。比如说像这种这个委员会领袖不能干三届这种说法啊，呃，他也有变通。比如说他干了三届之后呢，他就转到别的委员会去了啊，干一届然后再回来，这种可能性是有也存在，比如麦凯恩为什么现在又是军事委员会主席了啊？所以他是不断的变，有的时候还是换汤不换药，但是在形式上至少让更多新人有一个有一个机会啊。对，所以这次我看
0: 他们提出来，比如说呃，给这个分配这个委员会的到哪儿去的这个的过程，他们希望呢。不能够全部都由这个议长来决定，他们希望能够更民主化什么？说白了，这个呢，呃，这个权利你可以从很多地方挖，呃，你可以削弱委员会主席的这个权利，你也可以这个削弱这个议长的权利。还有，我记得以前的时候，为了削弱这个委员会主席的权利，在委员会里要多设好几个分的委员会啊什么的，这样的，反正用各种呃各样的方法来。可以把这个进行削弱
1: 。呃，分委员会啊，一定程度上呢是呃，是分权的一部分，是要扁扁扁平化等等哈。但是它确实也是因为，如果是一个委员会来做很多事做所有事儿的话，它涉及到一个这个工作工作量的问题，也有一定工作负担。这个国会里面，比如说众议院二十一个委员会，好像只有。呃，预算委员会它是没分委员会的，因为它需要一个这个一个一一个一个,一个统筹，它需要它做就是做预算决议案的嘛，它再分的话恐怕就笼不住了。但是其他委员会还是一般情况下还是要做分委员会的，还是比较理想的一个状态。呃，它呃，你说分权吧，但是所有就是任何一个委员会的主席或者那个 ranking member 都是他下面那个分委员会的那个自然的当然的成员，所以我觉得更多的还是要那个分配工作量。嗯。
0: 当然也可以这样理解，因为我看到的有人理解就是说，实际上削弱了委员会主席的这个权利。而且我看到的还有一个非常有意思的解释，说的是，呃，对委员会主席权利削减最大的是国会引入了电子投票设备。<笑>电子投票设备，所以大家看不到委员会主席是不是举手了，所以你只好就看着这个票数来决定啊，我是不是跟风？以前的时候呢，因为是呃都可以看着委员会主席，因为所以说他的影响力很大。现在大家都在摁摁钮可是之
2: 前不是都党鞭要先先那个先数票吗？弄弄
1: 啊，算算数哈
0: 、
2: 啊。对呀、啊，要 l 扣一下
1: 。但是也有人说啊，有些那个专业议题，这是这是实际上是国会专业化的一个表现。有些专业议题，比如说四百三十五人里头，他就觉得。某个议题，那几个人最懂行，那好，我进入院会投票的时候呢，我就看那几个人怎么投，我就跟投就得了
3: 。
1: 嗯，所以嗯，所以
0: 这这个这，当然我是看到他也是说就是猜测，但是我觉得很有意思
1: 。对，那国会真是一个那个谈不尽的事儿哈、嗯嗯。我们会回头谈，我们回来谈谈瑞安吧啊。这个新一章
3: 、啊。对呀、啊，这个
0: 他现在他上台以后，嗯、呃，而且今天已经通过了第一个大的这个。呃，法案了，就是这个高速公路这个法法案、嗯。那么从这一次这个法案批准过程能看出，应该能看出一些他的这个如何治理国会的想法，对吧
1: ？呃，我我这个法案本身我没有太注意，因为确实是太新的东西了。但是我觉得我对他还是很有信心的哈。虽然那个关于他健康问题一直被诟病很多哈，比如说就是他们家那个祖辈啊、嗯、父亲啊、祖父六、啊、十岁之前就心脏病，就就就就就就就是<笑>自然就。就是很那个，就是所以对他来说，可能家庭的那个健康基因不理想哈、啊，所以他要经常的锻炼啊、养生啊，不能太累啊，什么之类的。但是我觉得他本人还是，我觉得还很期待的。我我我我我最近算了一个数啊，就是说他这个四十五岁这年龄啊，在四百三十五个众员，咱不算那六个没投票的人了哈，他实际上有这个三百七十四个人比他年龄大，他是属于下流下一，就是这个这个这个比较靠后的人、嗯。嗯但是在资历上看啊，他是第九十二位，有四有三百四十三个人不如他，所以基本上他是属于能 hold 得住的，能让人信服的，有资历的少壮派。在这种就是换句话他是个他是个倒三角这种感觉，所以他是比那个像麦卡锡啊，呃，像这个坎托还是应更更有更更有说服力的。而且我倒是觉得，就是说他的这种这种这种这变成议长之后做议长之后啊。他事实上一定程度上对民主党也是个非常大的刺激。瑞安四十五岁，麦卡锡五十岁，内斯卡利斯吧，不论他能当多久吧，他他也五十岁。但是这三个人平均年龄四十八岁、四十九岁这种状态。但是反观民主党这那三个人呢，这佩罗西，呃，佩罗西，呃，这个这个，呃，这个霍耶哈，然后这个克莱布恩，这个七十五、七十六，两代人啊、嗯。民主党不是代表那个年轻人吗？怎么就是国会里面都这么老了？所以我觉得如，如果下届，如果一六年的时候这个民主党还回不到多数的话，我们佩洛西要考虑退了。呃，这是有可能、呃，应该是，就是这么年轻的、呃。我
0: 估计可能回不了多数，但是他们觉得，呃，您觉得明年国会肯定？我估计，呃，
1: 民主党会扳回一些席位，但是肯定回不到多数。呃，关于这事儿呢，应该是。民呃搬回席位的可能性是有的啊，但是回到多数可能性几乎是不可能的啊，因为现在看那个二百四十七比一百八十八吧，对吧？换句话说，算来算去他要民主党要拿到三十席，他才能回到多数。那个我们这么算吧，就是从如果算那个政党体系的话一八五六年以来就是民主民主共和两党这个体系之后算。总统选举年啊，这个国会呃，总统选举年国会众院多数有变化的就两次。一八五六年以来，总呃国会多数变化了十二次，在选举年发生在大选年发生就两次，四八年、五二年。四八年的时候，呃，共和党，呃、共和党从从从多数变少数，少了六十九个席位，当时是变化很大的。但是五二年的时候呢，又回来了，回来就多了二十二个席位。所以，一定程度上还是有，还是有这种，就是换掉，就只有这两次啊，只有这两次是在大选中变化的，而且变化的时候最多的一次也是，也是三十五个席位的这种调整，六用就是他呃多了三十五，那边少了三十五嘛，就是是四八年的时候，四八年的时候，那个时候是是杜鲁门谋求连任的时候吧，威是谋求连任的时候吧，那个时候和威那个共和党选情也差的不亦乐乎了，所以。从历史上看，啊，这种事儿不太多见。所以，如果共和党如果民主党想获得多数的话，还得拿三十席。现在看也不太可能。而且现在看，宣布退休的人里面，二十五个宣布退休的，十三个共和党，十二个民主党，好像也不太也也没什么，也没什么不确定性。而且不是有一个说是有长期理论说这个共和党啊，在这种选区这种这个七十一万人的众院选区里面，可能获得多数的可能性会更大。但是在那个联邦层次的选举里面啊，当然是各个州来做了哈，总统选举哈，可能他的那个优势就会少一点，是因为那个支持民主党的那个盘可能在分布上会更更散一点，所以这个长期共和党长期在众院保持多数的可能性还是比较大
2: 。那参院的情况呢？呃
1: ，参院参院一开始被预期好像不太乐观，共和党、啊，因为实际上一六年嘛哈。一六年选这波这波人就是很多人就是二零一零年上来的啊，二零一零年正好是查党方兴未艾的时候，很多人是贴脑脑袋上贴的查党标签上来的哈、啊，这样人可能六七个，这些人可能在一二呃一六年的时候就面对很大很很多压力啊，但是静态看呢，呃三十四个席位改选二十个共和党十四个民主党行，好像共和党边数更大，但是如果一个一个州去算呢，不是现在比较比较通常的说法是说。可能内华达州因为里德的原因哈，可能这个民主党席位有点不保哈，然后可能但是共和党席位不保的就更多了，伊利诺伊、威斯康星，呃，甚至像新罕布什尔、像佛罗里达，换句话就是说，可能从民主党变共和党的也就一个，但是从共和党变民主党的可能四个。如果这样算呢，可能最有利最有利于民主党的结果就是五十比五十嘛，因为现在是四十，现在是五十四比四十六嘛。最利于共和党的，对他们需要拿四票。对，但是最利于共和党的结果就是那四个都稳住了，然后那个李德这票拿就是五十五比四十五嘛，所以其结结果就是在五十比五十到五十五比四十五之间这种摆动啊，我估计最终最终摆到五十比五十的可能性不大，不大，所以我就觉得就是说在参议院部分啊，可能共和党保持多数的可能性还是很大的，但是我倒是觉得这这个现在能看出来这五场选举还都挺有意思的。比如说那个内华达，当然那个一般就是还是大家很期待那个现在的州长能不能选一下，好像是说不选哈，就是这个桑多万哈还是比较还是比较有这个竞争力的，可能是共和党的明日之星，也是个拉美裔。像伊利诺伊这个事儿，我倒是觉得我很希望科克能够连任，因为其实伊利诺伊目前看这两个，无论是共和党还是民主党，这两个人都挺有那个亚洲。甚至是挺有中国那个元素在里面的。这个保马克科克，嗯、呃，挺惨的哈，一二年的中风了。他实际上是以前在众议院的时候当过十年众议院，他是美中工作小组的创始主席之一。美中工作小组对中国还是比较理性的是比较呃乐见中美这个互动更好的哈。当然这个他是很明显的是，是是支持这个中美关系良性发展的人。但是比如这个。民主党人他的对手，现在看比较呼声比较高的，就叫那个，就是那个叫叫 Tommy Duckworth 那个人，就是那个泰国裔哈。
2: 老
1: 兵。呃，对对，老兵老兵就是那个伊拉克的时候，那个两条腿都都都,都炸没了，挺惨的。嗯。那个当过伊利诺伊州的当、嗯、对对对对，当过伊利诺伊州的那个那个那个退伍军人事务局的局长哈，后来当过退伍军人事务部的什么助理部长，后来选了一次参议众议员没戏，零六年这然后。呃，一二年吧，一二年又当选了，然后这样现在他可能是比较大的竞争者。他母亲呃有中国血统啊，所以其实这个呃，我倒是觉得科克可能更好一点，科克可能，但是现在可能民调可能比较比较差哈、啊。像威斯康星其实也挺有意思的哈、啊，那个就是从相当于这个第二次选哈，就、啊、重选哈、啊，
3: 那个两个
1: 两、嗯、两个两个,两个老面孔从选哈、啊，不知道会怎么样。嗯、呃，像新哈姆什尔。两个女性选吧，两个女性选这个，这个对，像新罕布什尔和佛蒙特是是唯一两个那个五十州里唯一两个两年州长任期的州哈、啊，所以这个州长那个他会面对更多的不确定性，州长很容易那个在每两年做一个新决定，但是也有人说好像就是这种在任的女性参议员啊，有那个如果他面对的是一个女性对手的话，他赢的可能性很大。有人曾经算过，就是那个那个，这是这个这是个经验研究。有人曾经研究过，就是这事儿，就是说，如果是个在任女性参议员的话，她是面对对手，如果是个也是个女性，无论共和党还是民主党他，她有百分之九十以上的胜算。所以这样看的话，好像这个那个这个新汉姆舍尔这个人叫什么来着？名儿其实好像挺奇怪的哈，怎么怎么怎么念 ？Kylie 叫啊，叫叫是那个叫 a y o t 哈 ，Kylie a y o t t 啊另外还是叫什么、啊？其实他是个插档标签的人嘛，但是，但是现在看可能他还是有点胜算的。我倒是觉得，像佛、嗯、像佛罗里达这个就更就更、嗯。你说是州长来挑战州长现在是那个、嗯、那个那个那个那个呃 ，Maggie Hassan 哈，哈森他来挑战他嘛？好
0: 像现在他们是 dead heat， 就是大概是呃差不多民调是吧？对，民
1: 调是差不多的，但是我觉得还是在任者可能性更大吧。所以这样算的话，恐怕那五十比五十可能性不大的。佛罗里达其实挺惨的。佛罗里达那个卢比奥为了选比，为了选，为了选总统不选那个了哈。呃，有有有人算过，就是美国历史上呢，呃，这种为了大位不选自己的在任的那个位的人，这种事儿有四次。那个上一次也是在佛罗里达，就是零四年的时候，那个鲍勃格莱厄姆啊，他他他是民主党哈、啊，他要尝试抽初选，所以他不选了。但是零四年同时还有一个更有名的，那时候不选参议员要选总统的就是约翰·爱德华兹哈，然后再往前，比如赫俄呃俄克拉荷马有一个七二年的时候，其实还是挺挺少的。所以卢比奥也算是背水一战了哈。但是我觉得其实如果放开卢比奥的话，我我昨天晚上看了看那个佛罗里达州的选情，好像民主党叫的比较凶的叫那个帕特里克·墨菲哈，然后那共和党就是有一个叫做。叫做叫做乔里哈 ，David Jolly 什么之类的这样的人，这样人太年轻了，这人哇，这人资历太浅了。那、这个莫非是一二年当选的，这个这个这个、共和党这个 David Jolly 是二零一四年三月份才补选上台的。那这个那个，那如果这两个如果未来的议员参议员在这两个人这个这个中间出现的话，那个我倒是觉得这个真是太太资历太浅了，资历太浅了。但是，但是其实这种这种说法也有道也有问题啊。奥巴马资历也够浅，对啊，而且你
0: 要是这么看的话，不过现在连初选很多都的都还没有过呢，所以也不知道会发生什么事情。哎，还是刚才我回到这个瑞安吧,、呃瑞安吧瑞安，瑞安这个事情，我看了一眼这个、嗯、呃最近的这个议案，他表现出来就是我觉得嗯有点像参议院靠，就是他允许。无限的这个修正案，修正，但实际上呢，大家扔了三百个上去，但是最后被刷出来说要投票的呢，有一百个，也不少了。呃，因为在众院，就是他表示说要开放。怎
1: 么操作呢？因为众院部分那个提交修正案，包括那个讨论环节是有时间限制的呀
0: 。他好像意思就是我。我来响应大家的需要，我们就把这个事情完全的开放、嗯。所以呢，就是你们想投多少就投多少那,那他要考虑
1: 一个担忧啊，嗯、就是说如果众院部分那个无论是呃修正还是讨论没有时间限制的话，那众院将来就会有 filibuster 了。是他就
0: 是想往这个参院这种方式走，就是开放嘛。因为参议院相对起来就更透明开放一些，他有这样想法，所以但是呢，我看他有一些东西呢，你不能够说修正案，有的时候捆绑的东西太没谱了。一个这个高速路啊，你不能够再跟这些什么 plan e parenthood、嗯、或者跟什么捆绑在一起。那像比如说有人要把这个跟这个呃进出我银行的那个捆绑在一起。就是我们，你不是弄去金融法我们要再修正一下，把这捆绑那些，好像就没有让他们上来去讨论，说这个有点太、嗯嗯，就是太过了。他
1: 这种往那个参议院风格偏的这种状态，嗯、是不是也因为一二年的时候没有当二把手的原因啊？呃。<笑><笑>呃
0: ，这个我觉得是一定程度上在试着这个能不能满足这些你刚才说自由连线的人的意见
1: 。呃<笑>，我关注的一个事儿就是他上台之后他做的一件事，儿，我觉得有点意思，就是说他呃当议长之前他不是那个筹款委员会主席嘛，他把这、嗯、他当议长之后这个位置谁做，我觉得是个有意思的事儿
0: ，因为他的两个都挺大的呀，他两个委员会主席、嗯
1: 、对，就是那个德克萨斯州的叫做布莱迪哈什么的、那个，然后还有一个俄亥俄州的一个人哈，嗯，对，其实那个、嗯、我倒是觉得这个这这种选择，就是他是不是最后支持了布莱迪，我不知道，但是至少那个他不支持俄亥俄的那个人，我一定程度上我觉得是跟伯纳有一个有一个距离感，因为那个人是伯纳的人，就是故意要跟我觉得是、嗯、因为现在看就是当爆出来的就是关于这个筹款委员会这个三个选择，因为布莱迪哈。一个叫做我们翻译成努涅兹，他现在是情报委员会主席，他实际上是加州的，他跟麦卡锡关系不错，也跟伯纳关系不错。一个就是这个叫叫叫叫叫提伯里或者叫泰伯里这个人，这个、人就是俄亥俄的嘛，他跟他就是跟伯纳关系极好的两个人，后两个人，结果他选择了一个跟伯纳一般的人，而且是在冒着当时所有共和党人认为在二十一个这个委员会的里面。二十一个主席里面有已经有六个是德州的人的这种情况下，又加了一个第七个德州的人，所以一定程度上还是要保持一个一个和这个虽然是尊重前任哈，还是要跟前任保持一定距离的，还是有点手腕的，还是很有手腕的。Okay. 所以其实我倒是觉得，我都很期待他在 TVP 问题上会不会有个。比较明显的一个推动，能不能妙手回春哈、啊？是个高手，能够把 TBP 的重样。你说这是下个月的？呃，下个月或者明年，我觉得都有可能吧。呃预算那个、我觉得 TBP TBP， 啊，我觉得预算案、嗯，我觉得问题不大。我觉得有有啊啊，我们应该现在因为已经
0: 博纳已经把这个框架给搭好了、啊严格讲。那不叫
1: 预算那叫那叫二零一六财年拨款
3: 。嗯、对啊，对对、
1: 就是，我倒是我倒觉得这问题不是最大问题，嗯、因为这个东西。我，甚至我一直觉得就是这种东西，就是这种，实际上是金融危机之后，关于财政、关于预算这事儿越越叫得越来越响，这是个政治问题，跟跟经济层面的事儿关系不大。而且啊，一定程度上我，我我甚至会这么想，比如说关于关于堕胎这个事儿，两党如果争堕胎的话，如果按照如果专争这一题的话，就剩是和否了，支持或者反对，最后就只能撕破脸。但是如果把这个把这个把这个堕胎这一题就变成，比如说是不是支持那个，是不是给那个。我们就姑且翻译成计划生育联盟吧、啊，给他拨款的话，对，那其结果就是从是非从非黑即白变成数字化了，嗯，那最后结果就是实际上是增加了妥协的余地啊，比如说我你你你说给十，那我说给五，那最后大家说给六给七，是个妥协的结果，一定程度上也也不是是是把那个是把那个党争啊所谓的极化是把它柔性化了。所以这种财政的争执啊，一定程度上也未必不是一个呃解决这种党争的或者是党争的这种比较务实的这样一种这样一种这这样一种解决的方式。我倒是觉得，所以我觉得这个十一月啊十二月十一号这次这个事儿啊、呃、有可能部分呃再关个门啊有可能，但是这种可能性不大，而且这种事儿本身呢应该是应该是不是最重要的。我倒是觉得 TBP 这个事儿呢，可能是个对于瑞安来说是个非常重要的一个看点，因为现在看。你 TPP 这个过不过，肯定是首先要看 TPA 那个事儿、啊、哈。TPA 那个原则性的一个授权都打成那样，你这么有一个这么大版本的、这么多的、这么涉及到这么多产业利益的这么这么呃这么这么这么这么这么,这么纵横交错这么个东西，最后能不能过，可能会比 TPA 更惨。TPA 在众议院过而且
0: 不简单是
1: 产业的、啊，对，
0: 还有涉及了好多其他方面的，对
1: 都都很对 ，TPA 当时过的时候，二百一十八比二比二百零八。二百一十八还要怎么惨啊？二百一十七就就就不行了，对吧？所以所以看看、嗯。不过那个时候也是大部分的共和民主党人没有支持。对，那现在看就是到底到底会怎么样
0: 了哈？呃，对，所以说，你看新出来的时候，奥巴马在网站上写着说，我们这个 TPP 是一个进步的 TPP， 然后呢，只列出了支持这个的前民主党州长，那些更多的关于支持的共和党州长名字都没列出来说白了，还是他还是关心的是怎么样去争取这个民主党、嗯对
1: ，对，因为共和党他觉得可能啊，一定程度上他不是觉得共和党不能争取，是因为觉得呃不不是不是不重要，是因为他也没必要争取啊，反正就是他们的事儿。瑞安啊，我倒是很，我倒是觉得应该能干长、嗯，而且应该是有很，应该是比较有前景的人，我倒是觉得，因为年龄比较。
0: 那为什么他不愿意出来？嗯、真的是只是因为家庭原因、嗯？就是花了这么长时间才把他给弄出来。嗯嗯、一
1: 方面，我觉得他可能自己的定位，他就是一个政策专家，更多的是这种东西。他就喜欢做这个。喜就做政策，不喜欢那个，因为当了议长嘛，很多时候很虚嘛，啊，就是这种，嗯、这种。有人说。华府的政治是在八小时之外哈、啊，谁知道呢？反正就是他会会有一些协调的东西哈、啊，所以我觉得他可能会远离一些政策。另一方面，我觉得呃也有一些也有一些这个油爆皮包半遮面的感觉哈、啊。你既然那个像自由连线这样的东西，你之所以能够发挥作用，就是你要破坏秩序。但是问题在于，如果没有新市长，就没有秩序、嗯、啊。所以一定程度上也是一种边缘政策的结果，就是。就是不断的来退让，不断的来妥协，最后我再出来。我如果比较早的出来，可能砝码就尽失了。我觉得也有一个技巧在。我之所以觉得说瑞安可以啊，是我我不知道您，我计大家也那、这个有所风闻哈。其实瑞安啊，也算是个政治家族啊。就是这种家，他我觉得这他这个家族呢，是不是有血亲啊？不是说那个子承父业这种感觉，是有姻亲连接的。瑞安的这个夫人啊。叫做简娜，呃呃，姓姓 Little， 就是那个 Little， 嗯，呃，就是他三个孩子的母亲嘛，两千年结婚的。这个 Little，、嗯、这个
0: 这个、我知道，他是是专门也是搞政治，他
1: 是俄克拉荷马的，俄克拉荷马最有名的那个政治家族就是那个、嗯、就是那个 Boren， 就是那个 B-O-R-E-N 啊。就是就是 David Boren， 就是当过州长，当过国会参议员，当过国会参议员，参议院那个情报委员会主席，现在是俄拉克拉荷马大学的校长，老先生岁数很大了。这个 Boren 的第一任夫人就姓里头、嗯，是瑞安夫人的姑姑
0: ，他们好像这个都是在。呃，具体的这个竞选就是政治活动中认识的，等于就
1: 是呃，我不确定，也可能是大大大学里认识的，或者怎么样。反正就是说，很长一段时间里面啊，这个这个这个 David b o r n 的儿子叫 Dan b o r n 他是零五年到一一三年一二年是做过众议员的，所以基本上是瑞安呢和这个他的同事和这这个 Dan b o r n 是同事，然后他们之间呢是表亲的关系，所以一定程度上瑞安也是算一个跨党的，又是南北。威斯康星到俄克拉荷马这么一个这么一个小小的政治家族的有这样背景的，我想跟庄老师说的是啊，这个这个老先生就是 David b r r o n 现在这个俄克拉荷马大学的校长啊，他这个夫人就是这个瑞安瑞安太太的姑姑啊，已经去世了。嗯，这个老先生又续弦了，续弦的这个这个女士呢，叫做叫做猫，叫做猫瑞，叫做 Molly Shi S H I。他是个亚洲姓，他甚至是个是个华裔姓、啊，对，所以您那段时间不是在在在在在在,在,在关注这些事儿吗？但是啊，我去看他照片啊，感觉好像是个不太像华裔，就是不太像亚洲面孔，所以也很奇怪。但是这个俄这个州有的时候好像很多、呃、这个印第安裔啊，不好说他到底是不是是不是纯。但是我觉得可能有这个姓氏，恐怕一定程度上是说他是有一定华裔血统的。有一定血统的，所以这也能解释为什么这个这位鲍润在做大学校长的时候，呃，现在哈还很关注中国事务，恐怕也有一定原因、啊。所以这后面还是有点小八卦的。嗯，好像八卦没什么用哈、啊嗯
3: 。r a i 他、嗯
0: 、是这个事情，只能说我记着了，以后说不定什么时候就会冒出来
1: 。所以我就是，所以我就是说，他实际上一定程度上，他背后还是有比较大的一个。一个背
3: 景
0: 的，对，嗯，这个，但是像他这样的，嗯、呃，他真的就是说，在这个自由连线这个问题上，他会怎么样去控制这个？因为其实，呃，博纳就是说说白了，就是花了那么好几年时间，就是慢慢的跟这些呃右边查党的人在哪玩吗？现在的时候呢，这个瑞恩上来了后呢，说白了也是，他毕竟他虽然只是承诺了，他只是相当于把这双方的矛盾呢推迟了，就是说对方等于就是好，你上来了，我看你能怎么表现，你表现的好了就好了，不好的话呢，估计还是得有一个较劲的过程吧
1: 。呃，我觉得会有，我觉得会有，但是现在看，呃。所以我在考，我在说刚才说的 t v p 这样的事儿，我觉得可能那个为了，呃、下个月那个这个这个呃二零一六的财年拨款的这种较劲的可能性，我觉得是在减小的，因为就像刚才庄老师也说，您也在说，就是他做出了很多妥协了，所以我今我觉得今年这个事儿应该不是太大问题啊。呃 t v p 我觉得可能会是一个另外的下一个较比较大的较劲的点，因为无论如何，即便是呃最近公布啊，可能进入。这个国会的审议议程也要在明年年初的事儿了，而且基本上是和初选同步的哈、啊。如果说初选同步的话，恐怕就要考验这个瑞安的这个这个协调能力了。嗯，啊
0: 、呃，我们就像说，一般比如说总统刚上的时候都会有个蜜月期，你觉得这议议长上的时候好像没有这个不存在这个蜜月期的这种感觉。哎，毕
1: 竟是那个那个那个故人嘛哈，毕竟是那个都是同事嘛哈、嗯啊，对，嗯。
0: 所以就我就还是觉得这个下个月的这个呃就是最后这拨款这个案子呢，到底会怎么发展，还是有点觉得嗯有变数，因为呃因为这个时间非常糟糕，在圣诞节之前，所以如果真的要有谁说我要跟你斗、呃、一斗，会把大家都弄得很难
1: 看。啊，现在国会议员基本上已经习惯了那个在假期或者在晚上工作的这个这个节奏了哈<笑>。我倒是觉得关于这个拨款这个事儿呢。或者关于财政这个事儿呢，我我还是比较乐见的。那个，如果从呃长聚焦长呃长这个这个历史看呢，那个他经过了几次比较重要的改革。比如说，一般情况下我们知道的改革是二一年那次哈，二一年那次就是这个总统权的总统预算权的这么一个确立嘛哈。然后七四年的时候呢。又把这个总统这个预算权要拿回来一部分，国会里面也有一个预算办公室，也做了预算委员会等等。所以如，如所以如果这么看的话，二零一年到七四年是五十年，七四年到现在啊，也快到五十年了，又快到四五十年了。基本上是面对了新一次改革的一个窗口，就是预算再预算关于预算关于财政再再调整的一个窗口。我觉得这种东西呢，那个预算政就是财政啊，本身就是个框啊，因为财政它涉及到。无论是拨款还是税收，它涉及到政府和怎么和处理，怎么怎么和社会处理关系，怎么和个人处理关系。你政府职能到底要到底做什么？你到底收谁的钱？怎么收钱？收多少？把这钱怎么花出去？你要干什么事儿？呃，本质上讲，财政本身没问题，问题在于那个在于在于两党之间的其他争端，只是把它财政化而已。而且我倒是觉得，就是说、呃，就是拿这个来绑架一些其他，就是他这是个框，其他东西它就是个框，别的东西就往里装，怎么感觉？所以这个框本身。如果被别的东西这个这个捅破了，别的东西太大了，争议争议点太多，或者整个是个雷一下爆了，这个框本身如果出问题的话，可能应该会有一个二一年或者七四年类似的这么一个这么一个制度性的改革，然后增加更多的润滑啊，更多更多的这个妥协的余地，增加更多的这个协调的空间，让它有一个重启，我觉得是可是可期的，嗯，这个而且现在看就是，我倒是觉得这。只有我们啊，只有在国内，我们才很关心哈、啊。啊，你、啊、看又关门了啊，挺好。那个您这边<笑>正常正常，这个事儿应该是，但是政府关门又不是，无非就是这个这个有些公园进不去了啊，那、这个有些有些有些机构在在在停一段时间，但是这个这个国家这个社会这么大的一个国家，我都觉得不是最重要的问题吧。
0: 那整个这个过程，就像你刚才说的，这个共和党内部现在矛盾很大。另外呢，两党之间也显得有很大的矛盾。那这个这两个是一个统一的一体呢，还是说他们是分别的呢？嗯
1: ，我我我对对对，我考虑我就是我刚才也谈到，就是我考虑这个政党政治，我觉得现在比较大的问题在于，就是说两党之间谈不拢的同时呢，党内也谈不拢。所以有人说就是，呃，有人说国古呃呃华盛顿。有五有五个党啊，国会参议院的两党，国会众议院的两党加白宫一党。那现在看啊，这个这种分法好像也不太对了。这个甚至还要更细化，这个、国会众议院里面这共和党里面还有两还有下面还两党，这样看的话有个所有个碎片化的这么一个、嗯、这么一个感觉。呃，
0: 对，就是说，到底是党派重组呢，还是说你说国会内干脆呢，整个运行机制都重组
1: 了？我甚至会觉得可能会有党派重组这么一个可能。这个关于政党重组，其实我很想回到关于一个众院呃众院呃明年选举的一个事儿，就是我不知道你们有没有注意到，就是就是当时这个二零一零年和卢比奥争国会参议员的那个查理·克里斯
0: 。那你不是说这个人很有意思吗
1: ？我觉得他很有意思，因为那个，甚至我觉得就是因为他去年不是选了那个在民主党选了那个代表民主党选了那个那个州长哈、啊，后来也后来就是重新想回到州长的位置上，结果也没选上哈、啊。当时对啊，差距其实不大，嗯、啊，其实差距不大，四十八点一比四十七点一哈，差距不大，也就一个点。所以这次他实际上已经宣布了要明年要参加。民主党的初选要选国会众议员
3: ，嗯
1: ，我倒是觉得这种，如果他真是选上的话，我觉得是个，我觉得是个信号，我觉得是个这种南方的，甚至是一些呃呃呃这种摇摆州的一些温和的共和党是在往民主党偏的，是在转投民主党了，啊，我倒觉得这个可能是一个那个。新重组的开始，因为有人说去年中期选举，实实上是上一次国呃呃政党重组的一个尘埃落定，因为在南方没有任何一个就
0: 蓝狗就算是慢慢的就消去了，呃
1: 对，因为在南方的所有这是在国会层次哈，国会众院层次，国会参议院层次，来自南方的所有民主党人没有一个是白人了，然后这就意味着这次政党重组落实了。然后可能要免要马上进入下一次政党重组。那现在比如说像自由连线、像欧文查党这些人，啊、呃，这个保守派这些人在国会在国会里面，在国会的这个共和党党团里不断做大，那是不是会把这些温和派挤出去？那如果挤出去的话，他们会选择什么呢？可能选择会共和党，会选择民主党、啊，那可能会导致另一次重组的出现。我觉得是有可能
0: 的。对我个人就是理解的，就是这个问题呢，嗯，呃、我们因为美国只有两个党嘛，所以大家必须得说不同意见的人把他抱团嘛。呃，从这个共和党的角度呢，他显然有两拨人，一拨人是支持这个大商业的银行啊，这些大企业的传统的这种呃这个重商的共和党人，是是还有一部分呢是属于这种保守派的这个共和党人。那这个。问题就是在于呢，呃，这两拨人呢，似乎呢，这个所谓的传统的、重伤的共和党人呢，在东部啊或者西部呢，都被打击的，他们拿不到自己的席位，而共和党拿到席位都是反而都是这些呃保保嗯比较保守的人，所以呢，面临着虽然共和党内部呢是有两个大派别，但是呢上去的人呢。都支持着其中一个派别，但是问题在于，就像有人说的似的，共和党的那个重伤那一派呢，他们说白了是钱包。他们如果上不去呢，他们在国会里头没有这些发言权的话，但是他们可以用其他的方法去影响这个政府。所以呢，这就形成了一个很强的这个共和党内部的一个巨大的一个矛盾在这里头。这个矛盾最终还是会显示出来的。我觉得还有一点，我特别觉得有意思，就是这次就是反建制的力量，这次显得特别特别的强大
1: 。呃，就您的意思就是比
0: 一二年更强大？对，就是从这次，至少这次在初选中就显得呀，大家就是对这个反建制的力量是一浪高过一浪，因为上一次一二年的时候。这个感觉到这个时候就一个个都落下去了，那些支持所谓的反建制人。但这次好像有一种，我我我,我
1: ,我,在我在我在我在几次场合开会反复在说，就是实实上那个呃，这种反建制浪潮，他们在共和党初选里反建制浪潮在一二年是很明显的。对。那个基本上是在二零二零一一年九月份到二零一二年二月份这半年里面，罗姆尼。被四个人反超哈，这四个人都可以说是反，都可以说一定程度上，虽然他本身可能是也是在建制里面，但是他是驾驭了，他是反建制的浪潮，反建制的民怨才超越罗姆尼的。比如说佩里，比如说这个赫曼凯恩，比如说基里奇，比如桑特勒姆，这样人都是都、就是都、就是反超了这个罗姆尼。所以现在看，如果这么看的话，那个像特朗普的这种这这种这种反建制派的这种这种反超哈。也也也也也算比较正常，只是它反超的时间太长了，三个月哈。如果如果从十月二十号开始算的话，如果卡森能够上来的话，能够稳住，稳稳稳的上来的话，恐怕就意味着这种二零一零年、二零一一年、二零一二年前后这种这这种这种桥段哈，这种肥皂剧的这种状态又被又重演了，我觉得是有可能的
0: 。呃，但是有一点是不太一样的，是就是、嗯、就像您刚,刚,刚,刚才说的，那建制派不行。呃，对，就是你上来一个人，他落下去以后，他的票有很多就会被一这个罗姆尼给接起来，散掉了，对
1: ，没错，所以罗姆尼是很稳稳的往上走。
0: 对
3: 。现在看
1: 没有人很稳的往上走，没有人护所谓的护盘啊，没人干这事儿，所以这是个问题。所以我倒是觉得呀，恐怕就盼着像杰布啊，赶快退吧
0: <笑>。呃，他不是刚刚又在说，我绝对不会在第一次这个爱荷华之间退出的。
1: 啊，这个事儿都是这样这个比较常见的说法就是说那个<笑>不能说这那个总说分手，<笑>最后准分手。嗯
0: ，今年这个今天这个 Carl Rove 来了一个非常非常呃，这个就属于负面的一个观点，就是认为他认为这个共和党的大会今年明年会出现多轮投票的情况了，因为他会认为现在至少有五个候选人可能会赖着不走。
1: 呃，不是说现在，就是说那个去年总统啊、呃，上次总统选举之后，不是有那个共和党党纲第四十条，不是改了吗？说任何一个那个提名人啊，必须在八个州获胜。嗯，对，如果这样算的话，可能极有可能的结果就是，就像罗夫说的，如果赖着不走的话，也有可能没有任何一人在八个州获胜。那是不是还得改党章啊？所以这是个很大的问题
3: 。对，哎
1: ，我现在突然有一个特别特别。就
0: 是狂野的想法，因为我今天看到前两天不是有一篇非常非常热闹的一篇文章，就是这个是 Princeton 的这个两个人写的这个文章，就是实际上就是做了一个简单的调查，把拿了这个 CDC 这个的调查，就是呃死亡率调查，结果发现说从两千年到现在呢，美国中年白人的死亡率在上升。而其他所有人的死亡率都跟全世界的呃发达国家的人一样，在稳步下降，每年下降百分之二到百分之三。死亡率只有美国白人中年白人的死亡率在上升。然后呢，就是说这上升的原因是，并不是因为他们就是比如说得了癌症、心脏病啊这种传统的，而是什么呢？呃，自杀，呃，肝病一般这都是因为酗酒或者是。这个服药过量，那就一般都是毒品或者是这些类似的东西， uh -huh. 所以他们就是呃，当时这篇文章他投到了试图投到著名的这个这个呃新英格兰这个医学杂志啊什么这些都被拒掉了，呃理由就是说你没有给出理由，最后他只好发到了这个科学院国家科学院那个，这反正发出来以后，因为作者是一个诺贝尔经济学奖的这个获得者嘛，然后呢就被大家使劲转。然后就就是有人就是说说你可可以看出来，在自打上次经济危机到现在，就是二两千年以来，不管是这种经济转型啊，还是经济危机，对白人中产阶级，就是尤其是他说这里头就是蓝领，就是没有上过大学的白人的影响有多大，给他们造成了多大的心理上的压力
3: 。当然对，对这个报
0: 告应该
1: 直接给桑德斯看看，让他知道知道这个中产阶级到底怎么没的
0: 啊。嗯，而这个东西呢？嗯这个过程呢，我觉得人遇到这样压力，他会有两种选择，对吧？一种选择就是极端性的，另外一种选择可能就是，如果你是假设这些人，比如说你是，要是共和党人，你可能就是极端了，嗯，就是认为是这个事情呢，我们的工作都被人抢走了，怎么？还有一波，然后我们需要走的更做的更保守，还有一波人可能我就去跳转到共和党去吧，我就加入到工人阶级的阵营去了，嗯，但是现在还不太清楚。我觉得这个反建制实际上是这是就是一种。非常大的这种，他们这种压力的表现出就
1: 是这样，
3: 嗯
1: ，对，是一定程度上是一个民怨啊这样一个表现吧，哈，我倒是觉得确实金融危机之后，所以呃或者叫做后金融危机时代吧，哈、啊，这个美国呢，那个至少从我们外面看，哈、啊，确实处于一个无论是在呃政治的回应性上，还是民意的这种。呃，无论是经济的发展模式，还是民意的这种这这这这种这种这种方向感上，实际上是处于一个徘徊的阶段哈、啊。甚至也有人说像，像无论是像那个漫威哈、啊，像 Marvel 这样的电影越来越多，一定程度上也是因为公众或希望一个英雄，<笑>因为这这些东西最火的时候是,是五六四五十年代火锅啊，九十、呃、五六十年代火锅，九十年代火锅，现在又火起来了，一定程度上也是社会的一个徘徊的一个表现哈。啊但是我倒是觉得，从这个国家的历史上看啊，这个国家变好也很快，变坏也很快啊。嗯。所以真的不要觉得这个这个是，特别是特别是从从我们外面看的时候，真的不要觉得这个国家可能是进入一个长期的迷惘期，一个长期的经济这种缓缓慢复苏的这个状态。也许明天，比如说。类似于这个这个第三次第呃新一次产业革命就来了，然后有一个新的一个一个新的机遇、新的引领，然后马上要变化，我觉得是存在存在这种可能的哈。但是现在看，确实在政治层面上哈，确实是面面对了很多这种这种这这这这种这个呃类似于民怨或者这种这种乱象，甚至特朗普这样一种情况的出现哈。但是我倒是觉得呢，就是说，呃如果从一个长周期看啊，像自由连线的这些人啊，呃，也许，也许，也许是改革者哈、啊，甚至他们实从客观上实际上是推进了这种这这种这种不断的纠错、不断的改革哈、啊，只是哈、啊，只是他们那个在社会议题上，在宗教意义上可能过于狰狞了，让人感觉感官不好而已。
0: 不从这个，我他们我觉得前景还是挺难的，因为像当年金里奇他们在闹的时候，他们还是获得了像里根这样的人的支持，肯定的。现在他们这么做，嗯，现在看起来还是，呃，建制派那边似乎还是对他们的做法，我觉得似乎现在看起来还是有点觉得，就等于是试图用这么几个人就要绑架整个，呃整个党的决定似的。
1: 对，所以他们现在就属于只只能破不能立嘛，啊，嗯，这么一个状态，所以就是就所以就是所以釜山或者很多人说的叫做否决政治嘛，嗯
0: ，对，好像基尼奇刚开始的时候不过也是这样，最开始几年八八一八二年的时候也是这样。
1: 啊，就慢慢来，嗯、慢慢来。对
0: 他们可能也在摸索着最合适的这个怎么样利用这个国会的这些制度。另外就是把他们向自己适合自己的方向拧吧。现在就是应该是有这样一过程
1: 。嗯，我倒是觉得，至少从现在看哈、啊，从过去一两个月看，他们至少通过他们他们这么一闹，国会迎来了一个很年轻的新时代的议长。我觉得这是个，个，这是个，这是这是个很积极的一个一个一个成果呀。嗯、呃
0: ，我是看到了有共和党人说他非常高兴说，说如果说卢比奥再当选的话，我们会看到一个全新的一个上下连线
1: 。嗯，对，所以瑞恩啊，挺挺有意思的。瑞恩出来之后呢，有人说啊，威斯康星很厉害啊，这个共和党主席是威斯康星的啊，那个这个沃克哈、啊、虽然今年不选了、啊，也许以后还有戏，也是威斯康星的。然后有人说不是不是威斯康星厉害，是这个姓氏啊，二大头的比较厉害啊。以前有罗姆尼啊，现在还有瑞安，将来还有个卢比奥，所以啊，这瑞安还是挺有福相的啊。嗯
0: ，那其实那你说二零一二年的时候他要选嗯做副总统，说明他其实这个野心还是挺
1: 大的。呃，当时的那个遴选过程好像也有报道，比如说当时有人说。那个包括波特曼是不是可以做副总统哈、啊？当所以这为什么波特曼后来报出自己儿子是那个有那个同性倾向，也是因为那个时候报出来的哈。若安也是最后被审查来审查去比较合适的人选，当时考虑可能也是因为那个也要叫州长哈、啊，从州长和和议员这样比较搭配。这个那、这个年龄结构上，包括这个当时可能这个预算啊、财政问题也是个重大议题，所以也选择瑞安这样一个党内专家哈。我当时觉得，这个既然我们把这三个人作为所谓的新枪或者是什么这种这种说法，这三个人当然都是有非常明显的一个一个报复的哈，一个一个企图心的哈。嗯。那个，而且说实话，就是说瑞安当时决定。接受这个副总统提名的话，呃，就算如果当的话，也是个一定程度上也是更多跟国会处理关系啊。像是拜登现在也是这么这么做的嘛。虽然拜登无论无论如何在各个经验上都比奥巴马更强，但事实际上奥巴马用他还主要是跟国会处理关系啊。但是另一方面，我倒是觉得呀、啊，瑞安估计一二年的时候心里也很明白啊，那估计也是没戏啊。所以一定程度上也是在在在在,在联邦层次上对自己也是一个非常大的一个提升啊。嗯。因为因为当时很明显，那个一个是坎托那个第二号人物麦卡锡，第三号人物他自己是一定程度上也虽然他固守那个自己自得其,其乐，自得其乐固守这样一个这样一个专业化的这么一个这么一个盘哈，但是一定程度上他恐怕也是还是希望有些有些改变哈。嗯哼。最年轻的人反反倒是那个。呃，虽虽然最年轻，但是资历最最老，反资历最长，反倒是不如那两个人这个发展的好。司机还是有点不有，有点有有,有自我自我有要求吧，啊。嗯，说起来，我好像还记得
0: 有人估把他跟当年的这个拜登比较，因为拜登是也是二十九岁就入了参议院，然后在参议院里头其实做的一直都挺不错的，嗯，特别熟悉这里的运作那种人
1: 。我倒是觉得，如果和历史人物比较的话，我倒是可以想到的是那个杰克·坎普。哎、这个啊，
0: 这
3: 个人我不熟
1: 。呃，是多尔的副手吧？啊
0: ，那他是他实际上
1: 他是他是党内他是在共和党党内非常做那个做做经济做得很好的，有人说他是里根经济学的一个重要的一个设计者之一。啊，那后来好像那个也也也也也也也也很也因为没没当选，所以而且也没有像瑞安这样做到这么高的职位哈、啊，但是也是党内的非常为数不多的专业方面的一个专家。嗯
3: ，
0: 但是实际上但是要就是说，光有这样的背景，是还是再往上走不足以
1: 、嗯，呃，不足以。所以你看，就是所有就是说，如果去看呃周这个议长啊，议长吧。一长的那个背景的话，很少有人啊，就是做的那个很长时间的那个某个比较专业委员会的，当然是呃比较重要委员会的主席，做了很多很长一段时间，然后通过这个方式做议长的。换句话说，议长的那个阶梯啊，攀登到议长位置的阶梯啊，更多还是在党内攀登，嗯，还是党内攀登，还是做政治意义上的、做权谋意义上的攀登，而不是在那个专业化程度上的啊。那做到一长以
0: 后的人，好像。没有再听说说从议长还能再一般议长是不是就相当于从这个方向算着做到一个比较呃好呃到了一个镜头没有听说好像说是谁议长只去再去竞选个
1: 总统什么的了吧
2: ？有
1: 吧？呃，有的有的，美国历史上是有的。b o 鲍
2: 勃多还是什么？是
1: 那个不是？那是多尔不是议长？多尔不是那个参议员？杜尔不是议长,是议是议长、嗯？但是肯定是有的。我我如果您用电脑，可以查一下这个这个，在这个一百年之前肯定是有的啊。你
0: 看这一百年之前那就是一样
1: 了。那<笑><笑><笑><笑>现在肯定是很呃很是是很少，是很。对，我对伊朗的
0: 理解都是从 Sam Rayburn 这样人开始，那都是啊，对对对对对，那个时
1: 代之前当然是肯定是有的。像这种这种所谓的所谓的逆调啊，就是一般情况下，比如说我们认为这种政这个政治攀美国政治攀升的阶梯，比如说那个州层次的州议员啊，或者是那个县长啊。然后做到这个这个州长或者州长或者是众国会众议员哈，然后然后众议员可能再选州长，州长可能奔到参议员，参议员到总统或者部长什么这这正常的一个阶梯哈。但是现在最近几年很明显的感觉，有很多人在在在在逆流啊，在往回流啊。比如说最近这个这个这个路易斯安那州这个参议员，他不是要去回去选州长了吗？呃，但是不不知道他选得上选不上。最近的这次是吧？对对对对对，过些天就要再选了是吧？最后的再选叫 run off 了，但是比如说现在堪萨斯的州长叫 Sam Brownback， 他就是以前是参议员嘛，嗯、啊，他要他也参议员也干的也也不干了，要选州长，但是现在当的还据说民调不太理想，不是不太理想，他的民调
0: ,的民调好像这个奥巴马在他们州的民调是百分之二十八，他比奥巴马要低。支持率好像是百分之十八，
1: 但是无论和人民选择了他来试一试啊。嗯、但是比如说像路易三娜那,那个也非常有意思，那个、现在那个
0: 好像这个共和党初选失败的那个家伙、嗯、公开支持民主党的候选人
1: 。哦。啊、嗯，当时实际上这个委托那个他那个第一轮第二第二名哈、啊，也是因为他那个共和党人太多了嘛，三四个共和党人一起做。嗯。嗯嗯。
3: 对。我
1: 倒是觉得这种这种方式一定，包括这个，比如说这个。这个南卡州的吧，就是那个 T D 之前那个那个桑福德，嗯、他州长卸任就会回、啊、回去选州会众议员了嘛
3: ？啊，对啊，但是他是有
1: 丑闻嘛？但是问题在于他不是因为丑闻辞职的，他是干满八年之后，然后有一个机会，嗯、因为那个 Tim Scott 做那个参议员了嘛？嗯，然后他有个有个 special 选举，他就选那个了嘛？嗯，所以也算自我救赎的一个过程，要从头再来嘛？嗯、但是无论如何也是一种。变化哈，就是就是不按不按常理这种往上走。
0: 对，其实还有一个就是比较有意思，就是 Jim Demean、嗯、他辞去参议员，嗯、他去了这个、嗯、这个 Heritage Foundation，、嗯、这个叫、嗯、叫什么来着嗯？
1: 嗯，传统基金会
0: 。对，这个嗯对，就说明整个这个美国的这个政治关系一个变化，他会选择去
1: 这样一个基金会去，对、嗯，这样更能发挥他的力量。对,对,对,、嗯、对他可能也是因为这个麦康那样管的太严了。他<笑>觉得自己可能这个能力有限啊，这个在这个在这个框架内受到有有个 c 顶顶着呢，他觉得还是去别的地方发生可能更自由一点。但是无论如何啊，事实际上一定程度上说明美国政治啊，这个这个持续的这个处于一个多事之秋啊，而且有很多传统的这个这个这个这个戏码哈、啊，传统的玩法现在已经有新的这种这种颠覆性的这种取代了。嗯
0: ，行，那我们得看看您这个预测的。正确准确不准确了？因为呃，我个人还是看好下个月的这个拨款的会闹一闹。那、呃、您觉得这 T P P 是一个大事儿？那我们可以到时候回头再看一看。嗯，刚才说的太多的这些参议员的那个我都记不住了，只能说咱们以后有机会再再来聊一聊
1: 。我慢慢说，有机会慢慢说。很荣幸我们有机会慢慢说。对我们，我们让钟老师总结总结。啊、嗯
2: ，<笑>好啊。还总结什么？<笑>今天就是那个刁老师说了特别多的名字，然后那个呃，大概就是就是可以明年的时候再看看，反正就是觉得说这个两党最后都不会就是拿参院和众院拿到这个多数党的呃，就是共和党还能够继续保持这个多数党的地位，然后民主党比较没戏，然后我觉得这个。明就是明年，反正就啊、呃，可以大家咱们可以再来聊一期
1: 。对，之所以啊，呃，之所以说那个现在看，呃，其实无论是州长选举，当然一六年选要国要总统选要两国会两院选要州长选啊，其实啊，现在看就是最不确定的还是那个总总统选、嗯，因为总统选就俩人儿，就俩人，现在这个一个一团糟，一个那个这个清楚的让人害怕啊，所以。就是人越少，目标越少的时候，其实越难猜。像国会选举这种、这种、这种、这种大波轰的这么多人的这种选举啊，其实这种趋势性的东西还是能够比较早的预判的。嗯嗯
3: 哼，对，嗯
0: ，毕竟是大部分的情况下，就是呃，都互相就是抵很多东西都抵消了，然后大概你就知道大概也就是变化也就是那么几个了。嗯
1: ，对对对对，大概是这么个状态吧。嗯，对，还是呃。还是希望杰布早退出吧
0: <笑>
3: 。
0: <笑>啊，那行，啊、呃，今天就先到这儿。嗯，谢谢大家收听选美博客。选美博客是 IPN 博客网络旗下的节目。我们的网址是选美点 US， 我们的知乎专栏是选美 IM Election。我们的新浪微博是 at 选美 I M Election 中间没有空格，我们的 Twitter 是 at 选美 U S。最后欢迎大家收听 IPN 博客网络旗下的其他精彩节目 ：IT 公论、未知道、内核恐慌、太医来了、流行通信、应影像、无思源和博物志。另外别忘了我们还有会员通信。谢谢大家。